1: estamos en el Prevention Podcast. Soy María, su presentadora para este episodio. Y estoy aquí con Verónica Salazar. Verónica, ¿nos puede decir un
2: poco de usted? Oh, claro. Muchas gracias por la invitación. Estoy contenta de estar aquí. Yo soy una licenciada en consejería. Ahorita estoy trabajando con la Alianza de mujeres y niños, que es el WCA. Estoy encantada de estar aquí y poder dar mi servicio.
1: ¿Nos puedes decir un poco más de qué haces como una licenciada?
2: Como licenciada de consejería, damos servicios de salud mental, en particular aquí en el WCA lo que tratamos de dar es apoyo para las personas que han sufrido de algún abuso um, doméstico o a veces cuando ha habido violencia sexuales contra la persona. Entonces para nosotros esa es una comunidad que necesita mucha ayuda.
1: ¿Y quién ves utilizando tus servicios en WCA?
2: Al momento nosotros estamos recibiendo a todas las personas, ya sea adultos o niños, no importa la edad y tampoco no importa la sexualidad, la mayoría de los servicios era para las mujeres, por eso todavía tenemos el nombre de mujeres y niños. Uh, pero ahora reconocemos que este tipo de problemas que ocurren no solamente son de las mujeres, también son de los hombres. So de cualquier persona que se identifique con el problema es a la persona que queremos ayudar.
1: ¿Cómo estás ayudando la comunidad con tu trabajo?
2: Yo siento que la parte de nuestro trabajo es no solamente dar el servicio que recibe la persona que viene hacia aquí, pero yo siento que cuando uno puede apoyar a una persona, ese tiene un grandísimo impacto en nuestra comunidad. Mucho largo plazo. Um, a veces um, podemos ver niños que han sido impactados, pero si nosotros podemos intervenir, eso no solamente cambia ese niño, puede cambiar a su familia, a otros parientes, en la área donde están. So para nosotros eso es muy importante, uh -huh. que queremos tener un impacto más grande de solamente ayudar una persona.
1: Sí, hay un dicho que dice que nada más
2: necesitas una persona que te ayude. O oh, exactamente. Y eso es lo que estamos tratando de ser Y tenemos el privilegio de que las personas vengan hacia nosotros y con mucho gusto. Y obviamente hay mucho dolor en el trabajo que hacemos, pero como dices, si puede uno hacer un cambio en una sola persona, ya con eso uno está haciendo grandísimo impacto.
1: ¿Y me puedes decir un poco más sobre por qué decidiste trabajar en el tipo de trabajo como social?
2: Yo pienso que a muy temprana edad, uh, yo recuerdo que uno de mis primeros labores mm -hmm. fue de ayudar en una clínica comunitaria. En esa clínica comunitaria, uh, todos los proveedores solamente hablaban el idioma en inglés. Y obviamente, uh, siendo una de las pocas personas bilingües, uh, me pusieron a interpretar bien temprano en mi carrera, cual yo vi que ese era como no el la mejor manera de proveer servicios a una persona cuando tienes que tener un intérprete yo entiendo la necesidad y obviamente no hablo el español perfectamente, pero yo sentía que era mejor que uno recibiera el entrenamiento para que si no tuvieran un intérprete que tuviera que estar de intermediario porque eso lo hace un poquito más difícil y eso, esa primer consulta con esa persona uh, me impactó muchísimo y de ahí decidí que que quería hacer algo de este trabajo que estaba haciendo.
1: Después de eso, ¿te fuiste a WC o qué hiciste durante ese tiempo de pausa?
2: Pues sí, te cuento toda la historia. Voy a estar aquí todo el día y eso es muy largo. So, ha habido muchos instantes donde he trabajado que han formalizado mi trabajo, pero para mí siempre lo que me ha conmovido más es ayudar a la comunidad latina. No importa en qué servicio esté y en particular siempre he tenido más atracción a ayudar a las personas que han sufrido algún dolor. Sobre toda mi carrera puedo ver diferentes trabajos donde siempre ha sido eso mi principal meta de cómo quiero ayudar. Y, y entonces cuando yo me moví para atrás, para el estado de Idaho, estaba encontrando un lugar que quizá tuvieran el mismo interés que yo tenía sobre impactar a la comunidad y cuando conocí sobre la WCA y qué estaban haciendo y cómo estaban ayudando a la gente, eso me motivó. Uh -huh. Me motivó porque no solamente estaban ayudando, pero porque tenían esta idea de que ellos sabían que tenían que dar más apoyo a todos en la comunidad y yo sentía que como no había personas que eran bilingües, que era importante yo poder también apoyar como yo, yo pudiera.
1: ¿Hay mucha necesidad para gente que puede hablar muchos idiomas?
2: Sí, claro, claro.
1: Quiero preguntar más de tu trabajo como licenciada de consejería.
2: ¿Trabajas con muchos clientes? El servicio que damos aquí proveemos a bastantes de la comunidad. Um, so, no solamente aquí, pero también he trabajado con muchos clientes antes de esto. Mayormente los clientes que yo he ayudado son, han sido adultos o adolescentes. ese es el trabajo que yo me enfoca un poco más.
1: ¿Puedes decir por qué es importante trabajar con esta comunidad?
2: Una de las cosas que yo he aprendido sobre mi carrera y también durante esos años de mi temprana edad es que los temas sobre el abuso doméstico, en, en particular en la comunidad latina, o por lo menos en la comunidad que más conozco, que es la mexicana, pero es, he dado servicio en la comunidad latina a lo grande. Uh, lo que he visto que no se habla del abuso doméstico. Entonces, para mí es muy importante que las personas sepan que tienen voz y derecho y de ser respetados, de poder hablar. Entonces parte de mi trabajo es a veces nomás dar un poco de educación sobre mm -hmm. que tenemos derecho a que nos respeten y a que nos quieran y que no seamos maltratados. Había una temporada que se creía que las personas que causaban el abuso era el hombre, pero ahora lo vemos por los dos lados. No solamente el hombre, hemos visto mujeres también. Obviamente las estadísticas nos dicen que mayormente son las personas que son identificadas como hombres, pero no es solamente la persona que causa ese daño. Y entonces para nosotros, por eso decidimos aquí en el WCA, ver que la persona que necesita ayuda puede ser un hombre, puede ser una mujer. Sí.
1: Y para esta temporada estamos investigando la ecología social para reducir la violencia. ¿Nos puede decir un poco de qué sabes eso?
2: Oh, claro. Una de las cosas, como estaba comentando, que parte de lo que sabemos, en no solamente en la cultura latina, pero obviamente la mayoría de mi experiencia ha sido en la comunidad la latina, una de las cosas que hemos visto es que por mucho tiempo hemos tenido, por decir, como roles de qué es lo que representa una mujer, qué es lo que representa un hombre, y esas bases han sido impactantes en una manera que no ha sido positivamente. So, a veces um, a muy temprana edad, los clientes con los que he trabajado y, y hasta en mi propia familia se piensa que el hombre es el que tiene que trabajar y la mujer es la que tiene que estar en casa uh -huh. y puedo decir que hasta en mi propia familia ellos están súper sorprendidos que trabajo, ellos no entienden eso y yo ahí yo veo exactamente lo que está pasando en nuestra sociedad que, que tenemos estos ideales que no son correctas de qué es lo que puede ser uno como persona individual uh -huh. y que está asociado con esos ideales que sabemos que no, no es la realidad de cómo son las cosas. En mi propio hogar, uh, mi esposo es el que cocina, el que hace todo lo de la casa y yo trabajo bien mucho.
1: Como estamos hablando sobre masculinidad y feminidad, ¿nos uh -huh. puedes decir cómo podemos deconstruir
2: esa idea que tenemos? De una de las maneras, bueno, no es no es solamente una cosa que puede hacer eso. Yo pienso que primero empieza con uno. Y lo que yo he pensado por mucho tiempo es primero entender qué es lo que entendemos nosotros sobre qué es nuestra primera meta. Y nuestra primera meta de conectarnos con otras personas, de identificar qué es lo que nos interesa. So, si empezamos con uno, ¿qué son esos ideales? Y yo pienso que para mí, cuando empezamos a ver qué es lo que realmente nosotros creemos y qué realidad y qué no es. Uh -huh. uh, so, por ejemplo, cuando estaba diciendo, por mucho tiempo se pensaba que la... Como decía, la mujer era la que tenía que estar en la casa. So, entonces, si nosotros podemos parar un poco primero y reflexionar, ¿eso es realmente cierto o no? Y muchas veces descubrimos que no es. So, eso es lo primero, um, que cada uno de nosotros entiendamos qué son las realidades y qué no son. Eso es primero. Lo segundo es también cómo inculcamos en nuestras familias. Uh -huh. ¿Qué hacemos para inculcar cosas como eso? So, un e sencillo ejemplo, es cuando dicen, oh, el niño tiene un cumpleaños, hay que regalarle un auto y, y todos estos juguetes que están simbolizados más con el hombre. Cuando en realidad no sabemos qué es lo que quiere ese niño. Y ese niño muy bien quiera mejor la muñeca Barbie o jugar con a, la comidita o a cocinas y aceptar eso. Entonces, primero empieza con nosotros y luego cómo inculcamos eso en nuestros sistemas uh -huh. y de ahí va uno creciendo un poquito más y más y, y también reflexionando qué es lo que hacemos dentro de nuestros trabajos uh -huh. que también hacen que uno piense que así son las cosas. Que los hombres solamente pueden hacer una cosa o las mujeres pueden hacer otra cosa. Entonces, todo eso tiene un impacto. Y yo sé que es difícil, y voy a hablar por las personas con las que he trabajado, es cuando eso siempre ha sido parte de la sociedad no muy fácil pueden aceptar, pero sí es posible. No más que es difícil.
1: Sí, yo digo que va a tomar mucho trabajo. Es algo que hemos visto. Como yo lo ha visto mi madre, mi padre, mis tíos, mis abuelos, yo lo ha visto en todas las edades y también ahorita todavía lo tenemos en la cultura americana, mexicana. Yo digo que todavía está muy prominente en nuestra socialidad. Y en una relación saludable, ¿qué deben de ver la gente?
2: Bueno, en una relación saludable, se a los ambos se están respetando. Uh -huh. Y cuando uno tiene el machismo que es lo que um, es, representa a esa persona, lo que vemos es que realmente una sola persona está tomando las decisiones para la pareja. Y cuando se respetan ambos en una relación saludable, las decisiones no es que uno tenga más poder que el otro, pero el, no se trata de controlar uh -huh. o tomar uh, fuerza de alguien más. Se trata más bien de compartir uh -huh. y de crecer juntos con las ideas y las decisiones que uno tiene que hacer.
1: También quiero hablar un poco más, ¿cómo esto está afectando a los niños?
2: <risa> ¿El, el, ¿Lo del machismo uh -huh. o lo de lo que estaba.
1: Sí, ah. pues también machismo, pero yo quiero saber si hay otro como para la feminidad.
2: Bueno, vamos a usar el ejemplo uh -huh. que, que has preguntado sobre los niños. Yo siento, un gran ejemplo que yo veo es porque si ellos de temprana edad les han inculcado que solamente, vamos a decir como femenina, um, que, que si no puedes uh, lavar la ropa o hacer una buena cena, entonces no eres buena mujer. Uh -huh. so, entonces se identifica sobre estos ideales que realmente eso no hace la persona buena o mala, pero nomás es una función, una función que uno está haciendo. Pero yo siento que a veces no, desde temprana edad nos ponen a, a hacer ciertas cosas que son específicamente para la mujer. Son un ejemplo, yo recuerdo a muy temprana edad y es mi familia, yo tenía, tengo un hermano mayor y mi madre me decía desde temprana edad que yo tenía que servirle el plato a él. Y yo decía, pero él está más grande porque yo le tengo que servir el plato. Y mi madre me explicaba, no, es que este es, este es tu rol. Esto es lo que tú tienes que ser. Es como tú puedes hacer una buena hermana haciendo esto y si no lo haces, no eres buena hermana ni buena mujer. Y yo no entendía eso. So, cuando preguntas, pues, ¿cómo puede esto impactar? Y cómo impacta es que confunde a los niños porque ven una cosa y sienten otra. So, como en ese ejemplo, uno siente pues cómo está la injusticia aquí porque yo tengo que servir y Él no me sirve a mí. Soy más pequeña uh -huh. y Él me puede servir a mí también porque no podemos hacer eso. Entonces creo como una confusión. Y entonces entran las dudas y dentro de eso también entran muchos sentimientos y estos sentimientos a veces se van llenando y llenando y después pueden salir y causar hasta depresión, ansiedad y otras cosas.
1: Sí, y yo también he visto esto en como mi familia. Cuando yo estaba niña también me, mi mamá siempre me puso a limpiar y me acuerdo mirando a mis hermanos y ellos estaban sentando en el sillón. Y siempre me enojaba porque ellos se pueden sentar y yo tengo que limpiar. Y nunca pensé que esto era algo que me estaba afectando. Pero yo digo que tiene mucha relación a la cultura. Y cómo los padres pueden hacer para que reducen esta cultura de
2: machismo. Yo siento, bueno, para mí es... Me es sencillo, pero yo sé que es bien difícil. Y uh -huh. yo reconozco que es difícil. He trabajado con familias y puedo decir que dentro de mi propia familia es uh -huh. difícil entender que está la posibilidad, que todos um, tenemos el derecho y el beneficio de aprender. Uh -huh. So, igual como yo tuve que aprender a dar, ayudarle a mi hermano, a servirle a mi hermano, a veces hasta planchar a mi hermano, uh, él también yo siento que como padres lo más pronto que empecemos a entender que realmente le estamos negando la posibilidad uh -huh. a ambos. So, igual a la mujer si no le ayudamos a ser independiente, a trabajar ¿qué va a pasar el día que no estén ellos? Que no haya nadie para ayudarle. Queremos también que ellos puedan sobrevivir. So, uh -huh. Si como uno de padre realmente cambia el enfoque no solamente a qué fue la tradición, pero más bien, cómo podemos formalizar a nuestros hijos para que ellos puedan sobrevivir. Y eso quiere decir que ambos tienen que aprender a limpiar, ambos tienen que aprender a hacer de comer, ambos tienen que aprender a trabajar. Um, so para mí eso es lo más, una de las maneras que uno puede ayudar como padres.
1: ¿Qué podemos hacer para cambiar los normales, sociales que tenemos sobre masculinidad y feminidad.
2: Yo, um, yo siento que empieza con la educación. Uh -huh. Primero, la educación nos puede ayudar a entender que existe eso. Uh, porque si no tenemos la educación para poder darnos a entender que eso está pasando, estoy recordando un comentario que habías hecho anteriormente que dijiste cuando mis padres me estaban diciendo, «Haz esto, haz aquello para ellos», en el momento no sabía uno que eso era algo que no, no era justo. No sabíamos que eso no era justo, nomás era lo que era y lo teníamos que hacer. Entonces, primero tenemos que tener un poco más de educación, entender qué está pasando, qué es lo que realmente causa eso. Y luego podemos figurar, okay, ¿qué pasos podemos tomar para empezar a hacer unos cambios? Y yo no pido que se hagan grandísimos cambios, porque uh, a mí me encanta la comunidad latina. Yo todavía, yo, yo llamo a mi madre cuando necesito algo y hay algunas tradiciones que me, me encantan, pero eso es diferente. Yo tomo decisión en el hecho que doy... Uh, no solamente el apoyo, pero dependo de otras personas, uh -huh. pero porque yo quiero. Uh -huh. y, y esas son decisiones que uno toma mutuamente. Entonces, así es como uno puede, uno empezar a cambiar su... Yo no estoy diciendo que es malo, no quiero que nadie vea esta plática que esto es malo y eso es bueno, es más bien si han tomado una conversación y aclarizado cómo es lo que ves tu parte y mi parte y qué vamos a hacer ambos juntos y qué nos hace sentir bien. Eso es lo que queremos hacer principalmente.
1: Sí, qué buena respuesta porque yo digo que también eso es muy importante en como la comunidad, no nomás la comunidad latina, pero todos. Mm -hmm. Y quiero... Preguntar como qué pueden hacer todas las personas para mejorar o ayudar a las personas que necesitan más ayuda en nuestra comunidad.
2: Siempre tiene que empezar uno con escuchar. Yo, yo siento que muchas veces somos muy rápidos a crear conclusiones, ideas, y a veces la persona todavía ni acaba de hablar y ya estamos pensando qué vamos a decir. Y eso no es lo que necesitamos y menos necesitamos eso cuando tenemos mucho dolor sobre algo que está ocurriendo. Y entonces yo pienso que si aprendemos un poquito a pausar y realmente escuchar qué es lo que está pasando, eso es lo que yo veo que abre los corazones y ayuda a entender qué es lo que uno siente porque eso no es fácil. ¿A quién le gusta decir, oh, lo que estás haciendo se, se ve que es muy machista o lo mm -hmm. que estás haciendo no se ve bien? Nadie le gusta eso. Entonces primero queremos escuchar, entender qué está pasando para poder tomar recomendación o proveer otra información. Pero quizá todavía no están listos para recibir eso. Por eso mejor es escuchar primero.
1: ¿Tienes unas últimas palabras para todos los que están escuchando nuestro episodio?
2: Yo siento que si, si hay una cosa que pueden tomar sobre esta charla, sería que siempre empieza con uno y, y qué paso um, quieres tomar va a tener un impacto a los demás. Y tú puedes ver y decir por qué aquella persona no mejora o por qué esta persona o por qué en nuestra comunidad no hay más ayudas. No se enfoque tanto en qué es lo que está haciendo el otro porque nunca se va a hacer nada. Cada uno de nosotros tiene que tomar paso en qué voy a hacer yo para mejorar estos ideales que quizá no son saludables ni para mí, ni para mis hijos, ni para mi familia. So, ahí es donde empieza
1: pues te quiero decir muchas gracias para venir y hablar sobre todos estos temas oh muchas gracias <laughs> gracias ok pues los veo en una semana bye
0: thank you for listening to this episode of the prevention perspective again if you or someone you know has experienced domestic dating or sexual violence please call the national domestic violence hotline at 1-800-799-7233, or you can call the WCA's 24-hour hotline at 208-343-7025. Don't forget to follow us on social media at WCA underscore Boise and WCA Youth Reps. If you have any suggestions for topics you would like us to cover or get more information about anything you heard on today's episode, contact us through the email provided in the description of the podcast.